0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensées positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 14e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, et cela fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, de lire un de vos commentaires déposé sur Apple Podcast et aujourd'hui je partage avec vous celui de Lauriane du boudoir de Lauriane. Donc elle indique podcast très enrichissant, Audrey propose des outils pour nous accompagner dans notre cheminement de manière claire, posée et bienveillante. Elle nous parle de sa propre expérience et du coup on se sent vraiment concerné car les exemples sont réels à écouter sans modération. Merci beaucoup, Lauriane. Je sais que tu vas aussi écouter cet épisode, donc vraiment, vraiment merci, car tu as trouvé les mots justes, des exemples réels. C'est vraiment important pour moi d'être dans votre réalité et de vous donner et de vous apporter des outils pour vous accompagner et qu'ils soient concrets et que vous puissiez bien sûr les mettre en place dans votre quotidien. Voilà pour le petit détour par vos témoignages et vos retours qui me touchent toujours beaucoup, j'en viens à présent au sujet de ce nouvel épisode. Je vais vous parler de lâcher prise, très exactement tout au long de cet épisode, je vais vous donner 10 exercices à effectuer pour apprendre à lâcher prise. Alors oui, je sais, c'est un terme qui fait peur et on va d'ailleurs commencer par le mieux le définir. C'est clairement un sujet à la mode depuis quelques années. Mais c'est quoi exactement le lâcher-prise Est-ce que vous sauriez-vous définir ce qu'est exactement le lâcher-prise Car il est important de savoir ce à quoi on s'attaque réellement lorsque l'on souhaite progresser. Donc, lâcher-prise, c'est renoncer à maîtriser ce qui ne peut pas l'être. Alors certes, nous avons un certain pouvoir sur notre vie. Cependant, pas au point de tout contrôler de A à Z. Je suis désolée, peut-être vous attendiez à autre chose, mais non, on ne peut pas tout contrôler. Nous tentons de maîtriser ce qui nous entoure afin de nous rassurer. Or, parfois, c'est vraiment impossible. Le stress monte rapidement et que cela soit exprimé ou intériorisé, l'anxiété s'installe, on se sent mal, on sent que ça ne va pas et on ne sait pas se défaire de ce mal-être. Cela peut aussi se manifester dans le fait de ne pas savoir déléguer certaines tâches, trop peur que ce soit mal fait ou, je dirais plutôt, pas exécuté de la manière dont on le souhaiterait. Ainsi, on préfère le faire nous-mêmes, même si on est très chargé. Et nous faisons souvent l'erreur de confondre le lâcher prise avec l'indifférence ou la résignation. Mais non, 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 pas du tout. Le lâcher prise, c'est l'acceptation de ce qui est, de nos limites et d'en prendre conscience. Apprendre le lâcher prise, c'est travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître et à avancer malgré les imperfections de la vie. Et je ne sais pas si cela va vous rassurer, mais sachez que vous êtes loin d'être seul à ne pas réussir à lâcher prise. Comme vous, je suis passé par là et il m'arrive encore très fréquemment d'être rattrapé par mes vieux démons, aussi, je continue de travailler sur ce lâcher-prise encore et encore. Vous aussi, vous avez sans doute envie de faire face aux petits accros de la vie avec plus de sérénité, de profiter de l'instant présent et de rester optimiste malgré les aléas de la vie. Et vous vous demandez donc comment, comment apprendre à lâcher prise. C'est pourquoi je vais à présent vous livrer ces 10 exercices faciles Vraiment facile pour apprendre à lâcher prise. Un premier exercice assez simple en apparence, mais croyez-moi, pas si facile que cela à mettre en place. Oui, je sais, je viens de vous dire que c'était des exercices faciles. Je vous rassure, ce n'est pas compliqué en soi à comprendre. Toutefois, la mise en place peut se révéler périlleuse. Aussi, pour ce premier exercice de lâcher prise, je vous demande, plutôt que de dire « mais » Dans tous les sens, je vous mets au défi de dire « et ». Dites « et » plutôt que « mais » pendant les dix prochains jours. Oui, on oublie ce fameux « mais » que l'on sort dans toutes les phrases et on le transforme en « oui et ». C'est fini le « oui mais », on dit « oui et ». Et rendez-vous dans dix jours pour me dire ce que cela a changé dans votre quotidien. Pour vous y aider, bien sûr, vous pouvez créer un suivi dans votre bullet journal. On va dire une page de défi euh, sur le lâcher prise et où vous cochez les jours où vous avez réussi à tenir ce défi. Et surtout, surtout lorsque vous y parvenez, félicitez-vous. Soyons honnêtes. Oui, vous n'y parviendrez pas facilement, ni dès le premier jour. Mais au bout des dix jours de ce défi, vous aurez bien progressé. Et n'hésitez d'ailleurs pas à continuer au-delà de ces dix joies. Je pense que vous comprendrez aisément que cela ne pourra être que bénéfique pour vous. Pour le second exercice, je continue dans notre petite manie de langage, si je puis le dire ainsi. Et après le fameux « mais », je m'attaque au « je dois » ou « il faut que ». Vous savez ces injonctions qui, entre guillemets, nous pourrissent le quotidien. Remplacez-les pas je peux ». Et je choisis. Je dois, je viens, je peux et il faut que devient je choisis. Réfléchissez au pourquoi de vos actions, de vos obligations. C'est important de réfléchir à cela. Et voici d'ailleurs quelques exemples. Il faut que je passe l'aspirateur. Cela se remplace par je choisis de passer l'aspirateur puisque je me sens bien mieux une fois que cela est fait. Ça n'a pas la même connotation. Autre exemple, je dois ranger les courses. On peut le remplacer par « je choisis de laisser mon fils ranger les courses, même si je sais que ce ne sera pas parfait, comme je le souhaite. Au moins, je pourrais prendre un temps pour moi ce soir. » Je pense que vous voyez la nuance entre les deux. On a un choix, une détermination, un pouvoir que l'on reprend sur son quotidien en changeant simplement quelques mots. Et vous voyez comme c'est plus agréable de choisir plutôt que de s'imposer On lâche alors prise sur ses obligations. Et nous sommes ainsi plus détendus, plus sereines à l'idée de passer à l'action. C'est vraiment peu de choses, dans un premier temps. Mais lorsque vous serez face à des plus grandes problématiques sur lesquelles vous ne pourrez pas ou peu contrôler les choses, vous pourrez reproduire cet exercice, faire un choix, prendre le pouvoir et vous verrez là toute la différence. Cela donnerait par exemple « je choisis de ne plus penser à » puisque je ne le maîtrise pas, « je choisis de me concentrer sur mon objectif premier qui est ». Simplement, on reprend le pouvoir de sa vie, il nous appartient de choisir. Un petit pas après l'autre, dire « je choisis de » ou « je peux » doit réellement devenir une habitude, être ancré dans votre quotidien. Même si vous n'y parvenez pas là non plus du premier coup, apprenez à prendre le recul nécessaire et à analyser une situation en vous disant « Effectivement, je peux. Oui, je choisis de. » Et d'analyser le besoin qui se cache derrière. À présent, pour le troisième exercice, on va jouer un petit jeu. Fini nautique de langage. Là, je vous invite à demander à une personne de confiance, vraiment une personne de confiance, de vous organiser, de programmer une journée en sa compagnie. Attendez, ce n'est pas tout. Vous devez le ou la suivre sans savoir ce qui vous attend. Oui, oui. Vous devez accepter de vous laisser porter par cette personne sur une journée complète sans Rien connaître du programme. Je vous assure, ça paraît des fois facile, mais quand on a l'habitude entre guillemets de, de prendre en main les choses, de gérer son organisation, de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, de lâcher prise et de se laisser porter, ce n'est pas si simple que ça. Alors dites-moi qui va relever ce troisième défi, cet exercice qui peut être assez ludique et assez comique Nouvel exercice qui peut être plus intéressant, bien sûr, pour les personnes qui aiment écrire. Mais si vous ne faites pas partie de la team écriture, testez quand même. Si, par exemple, vous utilisiez votre bullet journal pour écrire votre ressenti. Si vous n'avez pas de bullet journal, un carnet quelconque fera bien sûr l'affaire. Il n'est pas toujours facile d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Aussi, pour vous guider, je vous propose quelques questions simples pour apprendre à écrire votre ressenti. Et comme je vous l'ai déjà dit dans l'article « 10 conseils pour allier bullet journal et développement personnel », laissez votre stylo écrire. Ne le retenez pas par des pensées limitantes. « Oh là, j'ai fait une faute d'orthographe. Oh, qu'est-ce que j'écris mal. Mais ça veut dire n'importe quoi. Oh, mais Je pense ça, mais c'est stupide. » Non. On laisse le stylo écrire. Et là, d'ailleurs, je vous invite également à réécouter l'épisode précédent sur l'écriture intuitive que nous avons enregistrée avec Pauline. Bref, revenons-en donc aux questions simples que je vous propose de vous poser pour écrire votre ressenti. Qu'est-ce qui vous travaille Quel est le réel problème de fond Que se passera-t-il réellement si vous ne résolvez pas ce problème Et d'ailleurs, êtes-vous en mesure de faire quelque chose y a-t-il une solution à ce problème que vous êtes en mesure de mettre en place ou d'y contribuer Aucune Alors soufflez, soufflez un bon coup et lâchez prise une bonne fois pour toutes. Par contre, si vous pouvez y contribuer, alors quoi mettre en place Comment agir Puis passez à l'action car si vous avez le pouvoir d'agir, vous ne serez soulagé que quand ce sera chose faite. Vous voyez des questions simples, afin de se libérer et réussir à lâcher prise sur ce qui ne peut être maîtrisé. Se poser ces petites questions, c'est identifier si oui ou non on a le pouvoir sur la situation. Si c'est non, il faut prendre du recul, souffler, se changer les idées pour passer à autre chose. Cinquième exercice, et là nous passons à un exercice de lâcher prise beaucoup plus sympathique. On va être dans la pensée positive. Lorsque votre stress, votre agacement provient d'une personne en particulier, vous pouvez par exemple penser à cette personne dans une situation dérangeante, drôle et en rire. Oui, vous avez le droit d'en rire, d'imaginer cette personne dans une situation un petit peu improbable qui serait dérangeante, un peu honteuse et en rire. Par contre, si c'est une personne que vous aimez, pensez à à quelques-unes de ses principales qualités, ce qui fait que c'est un être cher pour vous. Cela aussi peut passer par les bons moments que vous avez vécu avec cette personne, histoire de d'effacer entre guillemets la négativité, ce sentiment négatif euh, qui occupe vos pensées et de le remplacer par du positif. D'ordre plus général, vous pouvez autrement trouver cinq bonnes raisons d'être de bonne humeur là maintenant. Ou, cherchez 5 plaisirs que vous avez quotidiennement. Libre à vous de les écrire dans votre bullet journal pour les avoir toujours à portée de regard. Nous venons donc de dépasser la moitié de cet épisode. Il reste encore 5 exercices à voir ensemble. Le sixième, je vais vous parler de visualisation. Pour cela, il vous faut être au calme dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Pour lâcher prise, je vous invite à tenter l'expérience de vous replonger dans un bon moment. Réfléchissez à un des derniers bonheurs ressentis, grand ou petit. Prenez le temps de vous poser, de respirer calmement et de revivre ce moment. Imaginez la lumière, la chaleur, les odeurs et Imprégnez-vous de ce sentiment de bonheur. Cet exercice de visualisation n'est pas si évident que cela à faire, je vous le concède. Nous avons toujours tendance à nous laisser parasiter par des pensées autres. Alors chassez-les simplement sans culpabiliser et replongez-vous dans vos pensées. Si trouver ce dernier moment de bonheur est un petit peu trop difficile pour vous, vous avez parfaitement le droit de vous imaginer sur une plage de sable blanc, les pieds dans une eau turquoise. Vous en avez le droit. Toutefois, je trouve que revivre un bonheur vécu apporte bien plus de résultats. Et ce bonheur, cela peut être simplement un lieu, et on parlera alors de lieu ressource. n'êtes pas obligé d'avoir vécu ce moment de bonheur avec quelqu'un. Parfois se promener dans un lieu, être installé, en train de lire un livre sous un arbre, c'est un moment de bonheur. Et là, on est dans le lieu ressources. Abritez-vous dès que vous en ressentez le besoin dans ce lieu ressource. Ensuite, septième exercice, relativiser en écrivant. Je vous ai déjà parlé d'écriture. Toutefois, ce nouvel exercice est différent. En effet, plutôt que d'analyser la situation actuelle, je vous invite à prendre du recul en vous demandant. Qu'en sera-t-il dans six mois, dans un an, voire dans cinq ans Est-ce que cela a un réel impact sur ma vie, mon devenir ou celle d'un de mes proches Je pense que vous voyez où je veux en venir. Prenez de la hauteur, regardez votre problématique de loin avec du recul. Huitième exercice, évacuer. Alors, j'ai hésité à rajouter ce point comme un exercice pour travailler le lâcher prise. Mais en y réfléchissant, pour moi, me livrer, parler de moi est un exercice vraiment de haute voltige pour lequel j'éprouve encore beaucoup de difficultés. Malgré cela, échanger avec une personne de confiance Parler de ce que l'on a sur le cœur aide énormément à prendre le recul dont je vous ai parlé juste avant. En fait, on extériorise ce qui nous ronge. Du coup, le poids que l'on a sur les épaules diminue, voire même disparaît. Peut-être que le seul fait de mettre des mots sur vos mots ne suffira pas. Cependant, cela vous aidera. Alors si comme moi, vous avez du mal à exprimer oralement votre ressenti à réagir dans certaines situations comme il se doit, je vous invite à regarder du côté de la communication non-violente, dite CNV, et pour cela, je vous donne également l'idée de lecture Les mots sont des fenêtres, livre de Marshall Rosenberg, qui est la Bible de la communication non-violente. J'espère d'ailleurs accueillir très bientôt un ou une spécialiste de la communication non-violente pour vous parler de tous ces bienfaits. Avant-dernier exercice pour réussir à lâcher prise, et je crois mon préféré, comme l'appelle Aline de The Bee Boost. n'hésitez pas à vous créer une playlist de la honte. Oui, la playlist sur laquelle vous aimerez vous déhancher, bouger votre corps ou chanter à tue-tête. C'est vraiment le moment de vous lâcher, d'évacuer toutes vos mauvaises tensions. Petit conseil, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour écouter cette playlist, pourquoi ne pas vous accorder un petit moment « Bouge ton corps » une fois par semaine, voire une fois par jour, 15 minutes de pur défouloir Bon, je vous l'accorde, il vaut mieux dans ce cas être sûr de ne pas être dérangé et à l'abri des regards indiscrets. Mais libre à vous aussi d'inviter votre entourage à participer, cela fonctionne aussi même très Très bien, surtout si vous avez des enfants, ils se feront un plaisir de se déhancher, de sauter et de chanter avec vous. Et ça fait du bien à tout le monde. Dernier exercice pour lequel nous allons une fois de plus écrire. Alors cet exercice est issu d'un live que j'ai animé avec Cassandre du blog Beb Coach qui est également coach de vie et bullet journaliste comme moi. Lors de ce live, elle nous a donné un outil, un tableau très pratique qui est en quatre colonnes. Ce tableau va vous permettre de visualiser, de donner corps et une image en fait, au poids que vous avez sur les épaules. Donc, dans la première colonne, vous notez les événements ou l'événement qui vous pèse actuellement. Dans la seconde, vous lui attribuez un poids imaginaire de 10 kg. Si c'est trop difficile pour vous de donner ce poids, imaginez une échelle de 1 à 10 et donnez une valeur. 1 étant une situation qui est peu dérangeante, qui vous pèse peu, et 10 étant une situation extrêmement complexe et difficile à vivre pour vous. La troisième. Dans la troisième colonne, imaginez, voilà lorsque vous pensez à cette situation, Qu'est-ce que vous auriez envie de dessiner Alors je le sais, nous ne sommes pas tous des artistes, nous n'avons pas tous un coup de crayon, mais on sait tous faire des ronds, des carrés et des traits. Qu'est-ce que vous auriez envie de dessiner en pensant à cette situation et gribouiller ce qui vous semble le plus adapté dans cette troisième colonne Parfois de donner vie à ces idées, ces émotions, ces pensées, ça permet de s'en détacher et de relativiser. Pour la quatrième colonne, donc ça c'est un ajout par rapport au live fait avec Cassandre, je vais vous demander d'étudier les manières que vous avez, le pouvoir que vous avez sur cet événement, cette relation qui engendre cette pression pour vous. Comment pouvez-vous y remédier Quelles sont vos possibilités ou vos actions Pour information, le live avec Cassandre est disponible dans le groupe développement Personnel et bullet journal groupe Facebook et vous pouvez également y accéder via la bibliothèque de mon blog. Pour accéder à la bibliothèque du blog, il suffit d'être abonné à ma newsletter. Je vous mets donc forcément le lien dans le descriptif de cet épisode. J'ai donc donné les 10 exercices pour apprendre à lâcher prise et je vais dès à présent les récapituler. Premier exercice, apprendre à dire « oui et » plutôt que « oui mais ». Pour le second, on dit « je peux »,« je choisis » au lieu de « je dois » ou « il faut que ». Ensuite, on se laisse porter durant toute une journée avec une personne de confiance. Quatrième exercice, écrire son ressenti. Et là, je vous ai donné une liste de questions afin de réussir à vous libérer de ce poids. Pour le cinquième point, on a pratiqué la pensée positive. On imagine une personne dans une situation dérangeante ou au contraire, on va revoir toutes ses qualités, tous ses bons points, pourquoi on se sent si bien avec elle. Après, on a fait un exercice de visualisation pour se replonger dans un bon moment ou alors trouver un lieu ressource. On est revenu à un exercice d'écriture en prenant du recul, en s'interrogeant sur l'impact de ce problème sur notre vie. On a également appris à évacuer en communiquant, en exprimant notre mal-être ou notre besoin. Et pour cela, j'ai évoqué la communication non violente. Après ça, on s'est défoulé, oui on s'est défoulé en dansant, en chantant sur la playlist de la honte. Playlist que vous devriez d'ailleurs vous empresser de créer. J'ai terminé cet épisode avec un tableau dans lequel on vient poser les événements qui nous pèsent, leur donner un poids, puis on les dessine avant de réfléchir aux, aux solutions qui s'offrent à nous. J'espère que ces dix exercices ou outils, appelés les, comme vous le souhaitez, vont vous aider à relativiser, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est vraiment important de comprendre que oui, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et quand quelque chose vous travaille et sur lequel vous ne pouvez pas agir, il faut vraiment savoir prendre du recul et de la hauteur. Alors, si cet épisode vous a plu, bien évidemment, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix. Et si vous le pouvez, laissez-moi un petit commentaire. Comme vous le savez, cela me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et je vous dis donc moi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle soirée, bonne journée, bonne semaine ou bon week-end